0: A seguir, Gaúcha Atualidade. Termine seus estudos com a EJA do SESI.
1: Uhum.
2: Gaúcha Atualidade as notícias importantes da manhã. Parceria, Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela. Leandro Stout e Gianni
0: Guerra. Olá,
3: muito bom dia. Sexta-feira, céu nublado em Porto Alegre, aqui na região da Ipiranga com Érico Veríssimo, nos estúdios da Rádio Gaúcha. 25 graus a temperatura. Teremos mais um dia de calor no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul agora tem 21, 24, Gaúcha Santa Maria e a Gaúcha Zona Sul com 24 em Pelotas e Rio Grande. 21 graus em Passo Fundo. Sexta-feira, dia 10 de março de 2023... Gaúcha Atualidade chegando com as notícias importantes da manhã. O Ministério Público do Trabalho vai detalhar daqui a pouco o termo de ajustamento de conduta com três vinícolas da Serra envolvidas no caso de trabalho análogo à escravidão. Em nota, a vinícola Salton já antecipou uma informação, divulgou que entre as medidas acordadas está o pagamento pelas três vinícolas de 7 milhões de reais. O que muda para homens e mulheres que querem parar de ter filhos? Está em vigor uma nova lei que regulamenta os procedimentos de laqueadura e vasectomia no Brasil. Mudanças importantes, principalmente para as mulheres. Vamos entender o que muda no atendimento do SUS lá na ponta, para as mulheres já durante o pré-natal. É o último dia da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, vai ter balanço hoje, nós vamos atualizar a situação, a movimentação no parque. Até ontem o público foi muito grande, nos primeiros quatro dias, já alcançando a marca dos cinco dias no ano passado. Portanto, vai ser superada a meta de público na, na Expo Direto Cotrijal, em Nome Toque, deste ano. Vamos falar também sobre as hidrovias do Rio Grande do Sul. Em Brasília, o Rodrigo Lopes vai trazer as últimas dos bastidores do poder. As últimas da política, da economia, a previsão do tempo, o trânsito, o futebol, a partir de agora, no Gaúcha Atualidade. Carhouse Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero, está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. E Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em Cirella.com.br você nos acompanha também em imagens em GZH, estamos na capa do site do aplicativo GZH ou então direto no YouTube de GZH para você assistir ao Gaúcha Atualidade no celular, no tablet, no computador ou na Smart TV. Comigo aqui no estúdio, Jane Guerra, bom dia.
4: Bom dia, Stout, bom dia, ouvintes. Hoje, ainda durante o programa, teremos a divulgação do IPCA, Índice Oficial de Inflação do País, e o indicador, principal indicador que o Banco Central observa para decidir, decidir sobre a taxa de juros. E a taxa de juros, Stout, é o que eu mais tenho ouvido dos empresários para tomarem decisões em relação a investimentos, em relação ao seu endividamento também. A taxa de juros está alta e isso pesa bastante para os empresários, pesa para as famílias também para suas contas, para as suas dívidas, mas pesa muito para as empresas. Eu ouvi muito sobre a taxa de juro lá na Expo Direto, que ela pesa para o agronegócio também. Nós temos notícias de negócios: o voo entre Porto Alegre e Recife da Azul, que tinha sido lançado para ser temporário durante o verão, vai ficar permanente
3: deu o certo.
4: companhia aérea manteve e aí os voos serão diários a partir de 1 de maio numa aeronave com capacidade para 174 passageiros. Então, voo direto entre Porto Alegre e Recife, em Pernambuco. Também nós temos mais notícias de negócio. O Carrefour e o Big fecharam um acordo com o Ministério Público do Trabalho após a Justiça ter suspendido demissões em Uruguaiana. Lembrando que o Grupo Big foi comprado pelo Carrefour, está fazendo reforma de lojas, está fazendo teve que se desfazer de algumas lojas, inclusive, vendê-las para uh, receber a aprovação para compra e foi fechado então esse acordo, vai ter a reintegração de alguns empregados, manutenção de emprego para outros e também pagamento de cesta básica e plano de saúde durante um determinado tempo para aqueles que foram demitidos. Por quê? Porque não houve aquela negociação coletiva quando tem a dispensa em massa de trabalhadores, foi fechado esse acordo, então essa situação está resolvida. E falando sobre as vinícolas, Stout, o pessoal tem me perguntado por que, que esses, essas vagas uh, não tinham sido preenchidas por trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul. Olha, claro, se fala que se traz trabalhadores do Nordeste porque seria uma mão de obra mais barata, mas Stout me chamou muito a atenção em uma das notas das empresas, inclusive uma nota que foi divulgada logo de, na largada dessa operação, que uma das empresas pagava R$ 6.500 para o prestador de serviços, mais horas extras.
3: O custo para o contratante era de mais de R$
4: 6.000. Mais de R$ 6.000. Então, assim, não vejo que esse prestador não pudesse pagar, ou outro prestador não pudesse pagar um bom salário, inclusive para trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul. E a resposta que eu tenho dado para quem me pergunta é, trazer pessoas de fora também facilita para que, que as que mantém os trabalhadores nas condições em que eles estavam. As pessoas que vêm de fora ficam mais frágeis, não tem a rede de apoio, não tem o um conhecimento, estão longe de casa. E isso também acaba abrindo espaço para essas situações.
3: Hoje é um dia de celebração no Palácio Piratini. Tem aniversariante na sede do governo, o governador Eduardo Leite, completando 38 anos neste 10 de março. Então ficam aqui as nossas felicitações Saúde, paz e mais um ano de vida.
4: Jovem governador, né? que aliás está no seu segundo mandato, ou seja, quando assumiu o compromisso e um grande compromisso para qualquer pessoa, né? principalmente para um jovem, era então bem novo, né? mas com toda essa responsabilidade, o governador que agora está no seu segundo mandato, parabéns, governador Eduardo Leite.
3: 8h19, vamos para as ruas para atualizar a situação do trânsito, a movimentação na cidade. Sexta-feira o trânsito sempre é mais complicado. Leandro Rodrigues, bom dia.
5: Bom dia, Stout, bom dia a todos. Sempre mais complicado. E imagina com o um capotamento na BR-448, então. Muito mais complicado. 5 quilômetros de congestionamento, desde a BR-386 até quase a. da rodovia do parque nesse sentido e é isso que provoca essa retenção forte para o motorista, a gente está na rodovia o sinal é como Deus quiser agora por isso que a gente está indicando o motorista a ir pela 116 se está na 386 e quer chegar à capital, esquece a 448 vai até a 116 Ah, tá uma maravilha, pista livre, não mas está bem melhor do que o trânsito parado truncado na 448 Passamos duas vezes pelo local do acidente, um no sentido contrário, um no sentido do acidente, e foi cerca de 35, 40 minutos para fazer 5 quilômetros, entre a 386 e até o local onde tem a batida, onde tem essa, esse capotamento, esse, onde esse veículo perdeu o controle, não houve envolvimento de outros carros, não teve feridos graves, feridos de leve a moderado, já socorridos pela ambulância da CCR, o carro agora já foi desvirado, já está em cima do guincho. Só agora o trabalho de limpeza da faixa, que é a faixa central, que ficou bem suja, com detritos do carro, tem uma viatura da Polícia Rodoviária fazendo ali uh, o monitoramento, a sinalização, duas faixas bloqueadas, a terceira faixa liberada, mais o acostamento para quem está preso e vai seguir por, esses duas, por essas duas faixas em direção à Ponte Estaiada, em direção à Arena do Grêmio. É o ponto de maior problema agora na região metropolitana que a gente alerta o motorista. Fora isso, Stout, uma situação grave lá em Cruz Alta, BR-158, a gente vai trazendo mais informações ao longo da manhã, um acidente que envolveu quatro veículos, dois desses carros e uma pessoa morreu, uma vítima fatal confirmada.
3: Leandro Rodrigues, nas ruas de Porto Alegre, atualizando o trânsito das rodovias. Daqui a pouco volta de outro ponto. Informações do trânsito, sim, de Fisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor. E ambientes, 25 anos, incinerar resíduos de saúde salva o planeta. Às nove e meia da manhã, o Ministério Público do Trabalho vai fazer o detalhamento do termo de ajustamento de conduta que firmou com três vinícolas da Serra Gaúcha. O que já se sabe é que são, pelas informações da nossa equipe lá da Serra, são 21 pontos de obrigatoriedades acordadas entre o Ministério Público do Trabalho e as vinícolas. São práticas que precisam ser alteradas para que não se repita o episódio envolvendo trabalho análogo à escravidão. E a vinícola Salton divulgou uma nota que antecipa uma informação em relação a valores. A nota da Salton. A vinícola Salton firmou nesta quinta-feira acordo com o Ministério Público do Trabalho para reparar danos causados a trabalhadores e à sociedade em função de resgate ocorrido nas dependências da empresa Fênix Serviços Administrativos, flagrada mantendo trabalhadores em condições degradantes em alojamento em Bento Gonçalves. A Salton contratou 14 trabalhadores desta prestadora de serviços para carga e descarga de caminhões de uva na safra 23. Os termos do acordo assinado pelas vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi reforçam que as empresas concordam voluntariamente com o pagamento sob a forma de indenização no valor de R$ 7 milhões de reais, a ser rateado pelas empresas. Além de compor o fundo dos trabalhadores resgatados, o valor será revertido a entidades, projetos ou fundos que permitam a reparação dos danos sociais causados a serem oportunamente indicados pelo Ministério Público do Trabalho. A Salton ressalta que a assinatura voluntária deste termo tem o intuito de reforçar publicamente seu compromisso com a responsabilidade social, boa-fé e valorização dos direitos humanos, bem como a integridade do setor... Vi vinícola gaúcho. A Salton e as demais vinícolas construíram conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho procedimentos para fortalecer a fiscalização de prestadores de serviços para evitar que episódios lamentáveis voltem a ocorrer. Além disso, o acordo prevê também ampliar boas práticas com relação à cadeia produtiva da uva junto aos seus produtores rurais. Por fim, o acordo encerra com a declaração de que sua celebração não significa e não deve ser interpretada como assunção de culpa ou qualquer responsabilidade por parte das vinícolas pelas irregularidades constatadas na empresa prestadora de serviços Fênix Serviços Administrativos. A nota segue, mas o ponto, os pontos principais estão nesta parte que eu li e às nove e meia da manhã nós teremos então a apresentação por parte do Ministério Público do Trabalho do detalhamento.
4: Stout, uh, eu estava até pesquisando aqui para encontrar de novo um material que eu consultei uh, dias depois de ter ocorrido essa operação de resgate dos safristas, que é sobre uh, o que essas empresas envolvidas divulgavam que faziam de ESG. Essa sigla, Stout, ela tá na moda, Tá, tá na moda, as empresas têm usado muito, têm usado muito na prática realmente, né, para... Pra enfim, na, nas negociações com seus clientes, clientes que exigem esse tipo de, de cuidado. E ela também tem sido usada muito para marketing, tá? Para marketing. ESG é Meio Ambiente Social e Governança. É uma sigla, in, sigla em inglês, né? Dar um, que é um selo que as empresas têm usado. E ela envolve cuidados com o meio ambiente, cuidados com os seus funcionários, cuidados com a sua comunidade, entre outras coisas, inclusive cuidados com a sua cadeia produtiva. Não cuidar só do teu negócio, cuidar de todos que participam de alguma forma do teu negócio. Não ser um mero comprador de um produto, de uma matéria-prima para produzir. Não ser um mero contratador, contratante de um prestador de serviços, mas ter cuidado também na sua cadeia de fornecimento, observar, eu não encontrei agora esses sites que na época eu consultei dessas empresas envolvidas, das vinícolas em especial, que falavam sobre elas terem práticas de ESG. Creio que elas estejam então, atualizando o seu material. E também, Stout, eu tenho essa informação que eu tenho várias empresas, depois deste episódio aqui, estão tendo mais cuidado. Pra, ou exigindo mais da sua cadeia de fornecedores, dos seus prestadores de serviço. É preciso mais fiscalização. Ah, não concorda com a lei que exige que tu tenha responsabilidade sobre os teus prestadores de serviço? Então, não contrata prestadores de serviço. Então, não terceiriza. Se tu não concorda com a lei acha que ela é muito exigente, então, contrata direto. Ou pensa uma outra forma, mas a lei determina isso. E mais, se não tem o cuidado, não pode dizer que pratica ESG, não, pra, não pode dizer que tem o cuidado com o social. Tem, não é só, aqui a gente está falando, porque esse caso foi muito emblemático, né, Stout, pelo número de pessoas, pelas condições que elas estavam, pelas marcas envolvidas, mas tem várias outras cadeias econômicas que enfrentam esses problemas e que já tiveram episódios assim de, de, de trabalho análogo à escravidão. Principalmente a cadeia têxtil. A cadeia têxtil, a da moda, é um, um segmento muito sensível. A gente não tem muito forte ela aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados já tem vários casos também disso. E é uma, uma cadeia econômica que tem, passado por bastante, tem tentado transpor esses obstáculos para cuidar também da sua cadeia de fornecimento. Então, vamos lá. Se vai usar a sustentabilidade, o ESG, esse selo aí da moda, nas suas ações de marketing, então tem que praticar
3: sobre as 21 obrigações firmadas no termo de ajustamento de conduta, o detalhamento vai ser feito ainda pela manhã, mas numa nota já publicada pelo Ministério Público do Trabalho, cita algumas das ações, são ações uh, inclusive que são padrão nesses termos de ajustamento de conduta quando se envolve esse tipo de situação de trabalho. Entre, entre as obrigações, ficou estabelecido que as empresas devem zelar pela obediência de princípios éticos ao contratar trabalhadores diretamente ou de forma terceirizada, abster-se de participar ou praticar aliciamento de manter ou admitir trabalhadores por meios contrários à legislação do trabalho, de utilizar os serviços de empresas de recrutamento inidôneas. As empresas também se responsabilizaram por garantir e fiscalizar as áreas de alojamentos, vivência e fornecimento de alimentação. Esse é um ponto importante. Se vão contratar terceirizados, entender de onde vêm, onde ficam, quais são as situações e como estão sendo feitos os pagamentos, já que as empresas contratantes estão repassando o dinheiro. Esse e Esse dinheiro altos. está chegando ao contratado, lá na ponta, ao trabalhador?
4: E valores altos. E eu me lembro, o Stout, do impacto, impacto que eu tive quando um dos relatos era de que os trabalhadores eram obrigados a comprar os alimentos em determinado lugar porque era onde o prestador de serviço tinha liberado o crédito para eles. Era um mercadinho Stout. E ali eles colocavam fiado, enfim, e o valor depois era debitado do salário que eles viriam a receber e Stout, o preço do quilo do feijão era R$ reais nesse lugar. Tu paga R$ reais pelo quilo do feijão em algum lugar. É complicado, gente. Não é, não, é, não, é, é, às vezes eu vejo críticas superficiais sobre esse caso dizendo, ah, mas é porque não queriam trabalhar, porque a, eu, a gente trabalha muitas horas também. Não é a quantidade de horas. Não é a são as condições em que eles estavam, a comida que era servida, a obrigatoriedade de eles comprarem comida em determinados lugares a esses preços absurdos. Tinha muita coisa envolvida, não é só quantidade de horas de trabalho.
3: É uma prática muito comum nesse tipo de situação de se cria primeiro uma dívida e daí o trabalhador fica obrigado a seguir todas as regras impostas pelo contratante, no caso a empresa terceirizada, porque se cria uma dívida para fazer a viagem, e isso acontece também muitas vezes com brasileiros que são, por exemplo aliciados para trabalhar no exterior e lá chegam já com uma dívida enorme e depois ficam reféns daquela situação.
4: E aquilo que eu comentei no início do programa, porque as pessoas perguntam por que de fora? Tu deixa a pessoa numa situação mais frágil a pessoa fica uh, mais uh, ela não tem essa rede de apoio, ela não está na terra dela, perto das pessoas que ela conhece, e aí ela fica mais suscetível a essas situações
3: Sol entre nuvens, ainda bastante nebulosidade na área central de Porto Alegre, 25 graus a temperatura, sim, rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. O sinal da gaúcha marcou 8h30, vamos falar sobre hidrovias, sobre o transporte hidroviário?
4: Vamos lá, vamos lá, que é um assunto, Stout, que nós levantamos aqui em outro momento que tu também estavas no Gaúcha Atualidade conosco. Nós fizemos uma, uma entrevista sobre, sobre as hidrovias, sobre a dragagem das hidrovias com o Willem Mantelli, que é presidente da Associação das Hidrovias aqui do Rio Grande do Sul. E ele falava como... Uh, é necessário e está atrasada uma dragagem das hidrovias aqui do Estado, e que inclusive na, uh, tem navios, comandantes, que não autorizam mais que essas embarcações passem por determinados locais. Por quê? Porque elas encalham, aí precisa forçar o motor e estraga a embarcação. Dragagem que não é feita há muitos anos e acaba atrapalhando, então, esse meio de transporte, que poderia ser mais usado e ainda hidrovias que tu tens e só precisa fazer a manutenção, precisaria fazer a manutenção. E na época, nessa entrevista, o que me chamou a atenção é que ele disse que 60 milhões de reais eram suficientes para fazer essa dragagem. É um valor pequeno dentro do benefício que poderia provocar para a economia do Estado e pequeno se a gente comparar, por exemplo, com os investimentos que são feitos em rodovias. Era ainda o ano passado, na ocasião o então governador Ranolfo Vieira Júnior autorizou a liberação desse recurso e desde então, né, foi divulgado um cronograma, na última entrevista aqui ao Gaúcho Atualidade, secretário de Logística e Transportes, logo no início, da, no início do ano, lá em janeiro ainda, Juvir Costela disse que teremos essa execução e conclusão até o fim deste semestre, com certeza vamos atualizar como é que está isso
3: Gerente de Planejamento dos Portos RS, Fernando Estima, bem-vindo, bom dia Bom dia,
6: bom dia Jane, bom dia Stout, bom dia aos ouvintes
4: Estima, como está o calendário? Como está a dragagem da, das hidrovias, essa liberação desse recurso de 60 milhões de reais?
6: Bom, acho que até fazendo uma analogia aí, a, a esse tema tão grave como a questão do S.G. entre o que se diz e o que se faz, é bom lembrar que nós temos uma herança de mais de 30 anos sem dragagem. É, temos uma herança de que mais de 22 terminais espalhados pela hidrovia, alguns pararam de pagar as tarifas que, que eram contribuições relevantes para fazer a dragagem de sinalização e esse sistema tarifário foi remontado agora, inicia em março um sistema que dará sustentabilidade contínua, não só para dragar com esses recursos que ora o governo se compromete, mas para dar manutenção. Não adianta a gente dragar hoje num canal dinâmico que, em um ou dois anos terá assoreamento e sinalizações para reparos e licenciamentos ambientais. Então, tão importante quanto o compromisso do governo em aportar os 60 milhões para essa agregagem é a criação do sistema tarifário e a contribuição da carga né, para a sustentação permanente. Então, isso hoje, inclusive às 9 horas, temos uma nova reunião com as entidades uh, empresariais porque essas contribuições, assim como são as contribuições que mantêm uma rodovia, eventualmente as do pedágio ou do IPVA, a soma de contribuições, o sistema tarifário da hidrovia foi é, destruído ao longo dos tempos. Então, isso está sendo reposto também, já nem faço questão de dizer isso. Nós estamos no processo, para ter uma hidrovia, assim como ter uma via, você tem que ter o um projeto, a última carta náutica atualizada da hidrovia é de 1963. Né? Então tem que ter o um projeto dessa hidrovia, que contempla em torno de oito canais que não têm eh, eh, altura suficiente, profundidade suficiente para o ouvinte compreender, e que precisam ter dragagens permanentes. Então dos 350 quilômetros, nós temos em torno de 80 quilômetros que esses canais precisam de manutenção permanente. E é como uma escadaria, não adianta eu, eu dragar um degrau se eu não ajeitar os demais. Não tem como fazer meia sola, porque o navio vai parar no ponto seguinte. Os eventuais pontos de encalhe que nós registramos na estiagem são de navios. Que são os navios maiores, que, por exemplo, é uma outra discussão, até quando uma hidrovia vai suportar um navio que tem. 40 mil toneladas e entra com apenas 10, 15 mil toneladas, porque não é a embarcação tipo mais apropriada para navegar numa hidrovia, não é assim que funcionam um os demais países, e sim as barcaças. Então, uma, uma questão de esclarecimento, nossos problemas de encalhes são com navios de maior porte, que representam em torno de 15 a 20% da carga da hidrovia. A nossa a, a, maior volume de carga são barcaças, que tem uma profundidade menor, portanto, também requer uma obra menor e não tem esses registros que ora ocorreram. Então, o, o calendário, sendo prático na tua agora sim na tua, na tua pergunta, é, será, sim, cumprido dentro desse primeiro semestre. Nós queremos dragar a hidrovia nos pontos, iniciando pelos pontos mais críticos, e uh, estendendo até a, a sua plenitude de navegação do eixo que a gente chama Porto Alegre, Pelotas, uh, Guaíba, uh, 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 Santa Clara, que é o eixo principal, né? de Rio Grande a Santa Clara. Nós temos trechos que não tem carga, não tem terminal, e que tem outras atividades, tem atividades esportivas, tem travessias de passageiros, tem mineração, porque há várias hidrovias, né? a gente diz que tem a hidrovia da carga, mas tem a hidrovia dos passageiros. São 51 travessias de passageiros e de embarcações que levam carros ao longo das nossas hidrovias. Nós temos que separar o que é hidro e o que é hidrovia, né? onde é que nós realmente temos carga e navios. Mas o cronograma tem uma ordem, nós refizemos um projeto, um estudo, temos as batimetrias, que são as sondagens que vão dizer aonde nós temos que dragar e quanto temos que dragar, que é o que está em curso agora. Paralelo a isso, estão, uh, estamos fazendo os licenciamentos ambientais, porque cada um desses oito canais tem que ter licença ambiental apropriada, qual nós somos totalmente a favor. Onde é que nós vamos tirar o material, quanto nós vamos tirar o material e aonde vamos descartar esse material. E isso ocorre dentro desse uh, mês de abril e maio. A partir daí, a estrutura do TR de, de licitação já está correndo paralelo e a pretensão é que a gente tenha o um vencedor a, da dragagem em maio ou junho para que a gente possa iniciar a dragagem uh, dentro desse período. Mas mais importante, dois meses para cá ou para lá, é chegar antes da próxima estiagem com a dragagem feita.
3: Ou seja, que até é o próximo verão, esse ah, é o objetivo...
6: Esse é o objetivo, é não enfrentar mais a estiagem. E principalmente ter capacidade permanente de dragar. Senão nós vamos fazer uma dragagem hoje, daqui a dois anos nós estaremos dando a mesma entrevista aqui. Então é relevante a discussão da criação da tarifa que dê manutenção para a hidrovia. Porque absurdamente tá? a gente perdeu a confiança, não vou ser aqui um juiz de jogo jogado do passado, mas esses mesmos grupos relevantes que precisam da hidrovia lá atrás, por uma descrença no sistema, quer dizer, eu não vou contribuir com o Estado que não draga e o, e o Estado também parou de cobrar porque também não estava entregando e caiu no sistema de descrença nós fizemos agora durante um ano, foi uma longa discussão para conseguir remontar o sistema tarifário que, entra, que é uma obrigação nós já tínhamos apontamentos da Agência Nacional de transportes aquaviários, que é a ANTAC, e que, junto com o Ministério, regulam todo o sistema tarifário que sustente né, a manutenção da hidrovia. Então, acho que está bem montado. As boas pressões de todos para que isso efetivamente ocorra uh, estão em curso. E também tem aí a pauta agora que uh, relevante, que parece que o Ministério se comprometeu com a hidrovia binacional. Okay? Nós estamos falando da conexão da Lagoa dos Patos através do canal São Gonçalo, que passa por Pelotas, a Lagoa Mirim, que é binacional, que atende o interesse do Uruguai, o interesse do Brasil.
4: Estima em relação aos recursos federais, tem, andaram acontecendo alguns questionamentos sobre a cisão do Ministério de Infraestrutura, que foi dividido né, em Ministério dos Transportes, que ficou com um orçamento para colocar em hidrovias, e o Ministério de Portos e Aeroportos é que seria o responsável por essa política setorial. Como é que vai ficar o andamento da liberação desses recursos e o plano para estímulo às hidrovias no país?
6: Nós estamos nesse aguardo, ótima observação. Não, não acreditamos que no ano 1 de um, de um novo governo, que ainda lida com o orçamento do governo anterior, que já era escasso, que já era devedor aqui para complementar a BR-116, a terminal lote 4 da 392, era, era na época o mesmo ministério, que agora a gente consiga descobrir um super fundo que consiga atender todas as questões acho que ainda terá uma distância entre as pretensões, os anúncios compromissos políticos inclusive esse binacional que foi anunciado antes de ontem né, que o governo vai ter que cumprir questão de ponte com o Uruguai questão do aeroporto de, de Ribeira e a questão da hidrovia estamos na expectativa essa é uma, uma obra federal e depois poderá, uma vez feita incluir num convênio ao interesse que o Porto tem, o Porto tem muito interesse em que a hidrovia binacional efetivamente encontre a carga, encontre as suas conexões. Uh, um pouco me assusta porque, na prática, uh, uh, colocar a dragagem na frente da estruturação dos terminais é um desafio, nós precisamos ter a garantia de cargas e ainda tem cenários bem desafiadores para a gente conseguir a nível binacional, ter os hubs de carga, né? Por onde entrará no Uruguai as cargas, quais são os portos que serão contemplados na, em, ao longo da hidrovia, como Pelotas, Jaguarão, uh, Chuí, para que a agregue carga que chega ao Rio Grande do Sul. Existe um estudo preliminar que colocaria em torno de 5 milhões de toneladas, uh, e aí vem as expectativas diferentes de cada país, 5 milhões de toneladas para o Uruguai é um volume bastante expressivo. 5 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul já não tem a mesma expectativa. Para o Porto é relevante, representa 10% do volume de carga. Ter um cliente hoje para o Porto de Rio Grande que agregue mais 10% do volume de carga é bastante expressivo. A nossa hidrovia, mesmo com essas preca... precariedades aí de investimento que contempla a hidrovia em direção a, a Porto Alegre Santa Clara, ao Porto de Rio Grande ela movimenta em torno de 9 milhões de toneladas. Então, esses são números aí para que também o ouvinte com, uh, uh, verifique. O que é muito bom da hidrovia é o fato da descarbonização, da despoluição. Imagina que um terminal em Pelotas que leva madeira até Guaíba tira da rodovia 120 carretas bitrem. Então, olha que maravilha é ter a natureza colaborando com o transporte e é isso que a gente tem que apostar um pouco mais no momento que se discute tanto energias renováveis, transporte com menos poluição e a hidrovia tem muito a colaborar com isso.
3: Sobre a hidrovia Uruguai-Brasil, conhecendo, conhecendo o cenário, os desafios, o senhor falou inclusive da necessidade de ter os hubs lá para os portos onde vão chegar as mercadorias do Uruguai, que depois vão até o porto de Rio Grande, ou até Pelotas, mas principalmente até o porto de Rio Grande. Isso aí é para, se tudo der certo, é, é questão de anos é para ficar pronto? É algo muito rápido ou não?
6: Eu, um, uma vez, nós acreditamos aí pelos compromissos que afinam, né? não é possível que com tanta promessa não saia do papel, o governo federal está se comprometendo em achar os recursos necessários nós temos maior interesse que essa obra se concretize. Vamos lá, otimista, se tudo ocorrer dentro deste ano, acho que ainda leva mais dois anos para você concretizar o interesse de algumas cargas, porque não é só fazer a hidrovia, né? É bom lembrar que nós estamos falando de um acordo binacional, documentos com Receita Federal, Polícia Federal, a questão doaneira dessas cargas, que navegarão entre países com regras um pouco distintas. Né? Então, imagina se hoje, para passar numa fronteira entre Uruguai e Brasil, existe uma, uma certa documentação a ser contemplada, como isso tudo funcionará dentro da regra dentro da hidrovia. Tem alguns desafios. O importante é que é, esperamos que saia do papel as promessas e transformemos isso em efetivo, recurso e obra. O porto, inclusive, já se colocou à disposição, inclusive, para colaborar Eventual, eventualmente com algumas contrapartidas, inclusive de recursos. Porque, repito, interessa muito ao Porto de Rio Grande, que é o um porto marítimo, ser o hub do Cone Sul. E para isso tem que trazer carga do Uruguai, que já traz hoje. Né? Tem os produtos florestais, nós temos como oferecer para eles fertilizantes. Então há uma sinergia de carga uh, que pode realmente concretizar. Tem pro, uh, projetos de florestais para transportar as madeiras, né, e outros produtos que são, que são, são todos os agrícolas, arroz, soja. Então, acho que há, há uma sinergia. E nesta neste mês de abril, dia 3, 4 e 5, aproveito aqui, Jane, para convidar vocês para a cobertura, se puderem estar presentes, nós estamos fazendo um, um seminário durante a Festa do Mar em Rio Grande, no, na, na cidade de Rio Grande, na Câmara do Comércio, um seminário sobre Blue Economy, né que é a economia do mar aonde uh, o embaixador Guilherme Valles, a qual eu destaco, talvez, o maior líder desse projeto binacional, que é o, o embaixador Uruguai no Brasil, uh, estará presente, acompanhado no painel do presidente da ANTAC, que é o órgão regulador que terá que fazer as regras uh, fun para funcionar isso, e também do comandante-geral da Marinha Brasileira, o almirante Olsen, que estarão presentes em Rio Grande, debatendo a hidrovia além dos painéis de energia eólica, questões portuárias, questões da pesca, questão da mineração, enfim, algo que o Estado trata muito pouco, né? que é a economia do mar. né? Imaginem que países como a Noruega, 70% da economia vem das águas. Né? E Sim. a gente tem desafios aí no nosso território seco, mas nós temos muitas oportunidades na nossa costa molhada.
4: De aproveitar a entrevista, uh, o gerente de planejamento da Portas RS, Fernanda Estima, que está falando conosco, também participa de outras negociações para investimentos importantes no Estado, inclusive o da Termoelétrica, da, da, do Grupo Cobra, em Rio Grande, um investimento de 6 bilhões de reais previsto, mas está demorando tanto que daqui a pouco essa cifra vai aumentar, né, Estima. E a situação continua na Agência Nacional de, Ener de Energia Elétrica para ver se a agência reguladora vai ou não autorizar a transferência do projeto da Bolognese, que era a empresa anterior, né, a empresa do, do projeto e que perdeu a concessão para a construção desse complexo de energia. Vai, a NEL, já, já sinalizou se vai ou não a, a transferir esse projeto para o Grupo Cobre, o grupo espanhol que quer tirá-lo do papel?
6: Nós estamos acompanhando, você também aí, nos últimos dias, os esforços contínuos do grupo e do empreendedor, que venhamos e convenhamos uh, investir no nosso país. É desafiador, não só no nosso país, em outros países, mas tem que ter um pouco de resiliência. Então, a gente agradece muito ao grupo envolvido, que é o Grupo Cobra, que, inclusive, faz inúmeros projetos no Rio Grande do Sul, entre eles, construiu 1.100 quilômetros de linhas de transmissão que hoje possibilitam os projetos de energia eólica onshore a decolarem, este grupo aguarda na, da ANEL uh, e da, do posicionamento da, do Ministério de Minas e Energia que ora está terminando de compor uh, os nomes das diretorias uh, uh, para que realmente a gente concretize aquilo que terminamos no governo anterior, que era uma visão clara de que é possível recuperar o projeto se tecnicamente houver boa vontade. Uma visão clara de que este projeto contempla para o Rio Grande do Sul um volume de, de independência energética através da termoelétrica e da chegada do gás, que também possibilita essa transição entre uh, uh, chegarmos nas renováveis e chegada do gás, que hoje somos dependentes do gás BOL que vem da Bolívia através do Mato Grosso. Uma notícia positiva, então, neste caso da termoelétrica, acreditamos que em abril deverá sair finalmente a reunião. Estamos pré-agendados, o governador, inclusive, comprometido em liderar essa próxima missão de buscar a, a definitiva resposta. Vamos entrar no análise de transferência. O grupo está com todas as respostas prontas na mesa, compartilhadas com o anel para, então, Uh, buscar um, uma finalização. Mas para fazer...
4: uh, a Anel dizer que vai analisar, não ainda análise, a decisão o, se o vai autorizar não... a transferência ou não.
6: Perfeito, que é o primeiro passo. O que, que se perdeu na época lá foi a, 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 o projeto anterior não conseguiu e trocou várias vezes os seus interlocutores investidores, e este investidor tem essa capacidade que a Anel uh, conhece. Então, a nossa expectativa continua a mesma, que se concretize. Bom, o prazo agora, eu acho que em abril, a gente vai ter uma, uma, uma posição concreta do análise da transferência. Como nós confiamos no que já nos foi apresentado tecnicamente, e tem um acompanhamento, inclusive, da, da Procuradoria-Geral do Estado, o doutor Eduardo Cunha tem sido o um líder importante para ver as questões legais, né? e, e, e há ambiente para a gente conseguir superar isso. Paralelo a isso, o Estado não está parado. Né? No momento em que ele desestatizou a companhia de gás, uh, que foi adquirida pela Compass, uh, também é verdade dizer, recentemente tivemos com o vice-governador uh, com a Compass na Intermodal em São Paulo e conseguimos uh, confirmar que a Compass trará gás através do Rio Grande. O que para nós é muito relevante para concretizar essa outra alternativa de chegada de gás, ao Rio Grande do Sul, que não essa dependência exclusiva do gasoduto que ora também reduz o seu fornecimento. Então, a partir de Sul... quando
4: que a Compass vai trazer gás por, pelo porto?
6: A ideia é no segundo semestre a gente já tem operações, porque ela quer se conectar a alternativas mais competitivas. E a chegada do gás é, de mercados internacionais, em que o câmbio ora conduz para um a costa africana, a hora para o Golfo do México, eh, nos dá a alternativa de não depender de uma única uh, questão, como estamos hoje uh, presos a essa questão. Nem mesmo da outra alternativa, que também foi pré-anunciada como uma possibilidade de investimento, que é o gás que viria da Argentina, também por gasoduto, que ainda carece de um investimento quase de 2 bilhões de dólares para construir esse gasoduto. Então, fortalece o fato de que o gás chegará pelo Porto Rio Grande e a gente pode trazê-lo pela hidrovia até Porto Alegre e as outras cidades, pelo gasoduto que subiria por esta área e esses são os projetos que eles estão desenvolvendo e pelos caminhões, como hoje já é feito quando Sim. a gente passa com esses caminhões de gás que a gente enxerga na estrada. Então, a Compassit está fazendo um projeto com o porto para efetivamente desembarcar gás no Rio Grande do Sul ainda esse ano.
3: Gerente de Planejamento dos Portos RS, Fernando Estima. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.
6: Bom dia, um abraço a vocês e aos ouvintes. É sempre um prazer falar com vocês.
3: Uma atualização sobre a situação e o futuro no curto prazo das hidrovias no Rio Grande do Sul. Carhaus Hyundai. A melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em sirela.com.br, Intervalo e já voltamos. 8 horas e 56 minutos, gaúcha atualidade de volta, Car House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center preço baixo com o um toque a mais, Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores condições para o seu agronegócio, Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade baixa, saiba mais em cirela.com.br. Tem acidente no interior do estado, nós vamos à região de Cruz Alta, Arthur Ruschel, bom dia. Arthur Ruschel, nosso colega da RBS TV está lá na, no local do acidente para trazer em seguida a informação, a situação a imagem mostrava a imagem que a gente recebeu aqui mostrava um carro em chamas a gente não tem detalhes ainda qual é o veículo um veículo em chamas na rodovia na BR-158 região de Cruz Alta não sei qual é o ponto do acidente ou se é um acidente mesmo, a gente não tem detalhes ainda, ele está lá em seguida não tem ainda o Arthur aí? Não? Em seguida o Arthur, a nossa equipe técnica hoje tem aqui no Gaúcha Atualidade Daniel Rodrigues, Fernando Bortolim, Domingo Sávio e André Borges. Na transmissão em imagens, Tiago Stone e Felipe Pimentel. A produção do Vitor Neto e do Jax Machado. Arthur Ruschel, bom dia! Bom dia,
7: Stout, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha. Pois é, um acidente bem grave aqui envolvendo quatro veículos na BRE. BR-158, aqui bem próximo à Cruz Alta, um carro bateu de frente em um caminhão, outros dois, uh, outros três caminhões, né? quatro veículos envolvidos nessa colisão e o, infelizmente o condutor do carro acabou morrendo. Né? O corpo ainda está ali, acaba está carbonizado, o, tanto o carro quanto, quanto a cabine do caminhão acabaram pegando fogo e inclusive eu estou aqui com o seu Luiz Antônio, que é motorista do caminhão que acabou colidindo nesse carro. Seu Luz Antônio, o senhor poderia nos passar um relato de o que aconteceu aqui no momento?
0: Ah, sim. O cara da Barati, né, quis fazer uma ultrapassagem num lugar proibido, acabou colidindo de frente com a carreta que subia. No colidir com a carreta que subia, ele acabou voltando na mesma que ele foi ultrapassar e batendo nela, ele foi colidindo de frente com o meu caminhão e acabou pegando fogo.
7: Os outros motoristas dos caminhões, Stout, não se feriram, tá? Um alerta para o pessoal que está passando aqui pela BR-158, aqui em direção a Tupã-Seretã, né? BR-158 próxima à Cruz Alta. O trânsito está em meia pista, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo todo a, a, o recolhimento aqui do local, acabou de chegar também o corpo de bombeiros, e eles aguardam agora também a perícia para constatar as causas desse acidente. Então, alerta para os ouvintes aqui, quem estiver passando, na BR-158, em direção a tupã siretan bem próximo aqui ao é posto conhecido como posto Botoqueiro. Tenha cuidado, o trânsito está em meia pista, então, um cuidado aos motoristas, tá bom? Volto com vocês aí no estúdio.
3: Valeu, obrigado, Arthur Ruschel. Infelizmente, um óbito, é imagem muito forte dos, do veículo. O caminhão também pegou um pouco de fogo. O veículo em chamas na BR-158. 9 horas, notícia na hora certa e já voltamos com Gaúcha Atualidade. 9 horas 8 minutos, sol em Porto Alegre, começamos o programa a 1 hora com muita nebulosidade aqui na região da Ipiranga com Érico Veríssimo, agora as nuvens praticamente sumiram, céu azul, sol 26 graus, 23 na Gaúcha Serra em Caxias do Sul, Santa Maria 25, Gaúcha Zona Sul com 26 pelotas, 25 em Rio Grande. No Litoral Norte, 25 em Capão da Canoa e Tramandaí. Passo Fundo com 23, 27 Uruguaiana, 26 Santa Rosa, 25 em Bagé. Na região das Hortências, 23 graus em Gramado e Canela. Car House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela Nova Olaria Residências. Apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Vamos mais uma vez para as ruas, para a atualização do trânsito em Porto Alegre, nas rodovias.
5: Leandro Rodrigues. Pois é, passamos há pouco pela entrada da capital, Castelo Branco está bem lenta ainda, bem lenta a partir da Ponte Nova mesmo, em direção à área central, não tem nenhum acidente por ali, a gente viu um carro estragado, mas já no acostamento é o movimento do horário que ainda está pegando o motorista nessa entrada da capital. Agora a gente já avançou, já pegou a Avenida Ipiranga, por exemplo, em direção ao bairro, tem ainda a retenção na 116 aquele trecho de Canoas, de esteio para Canoas e depois mais para o centro de Canoas, mas não chega a ter um congestionamento. Lá na 48 já melhorou, já foi solucionada aquela situação do capotamento mais cedo, um automóvel que capotou, feridos leves, um ferido moderado, todos socorridos, já volta a ser uma opção mais rápida para o motorista que quer se deslocar em direção à capital. O tempo como
3: fica nesta sexta-feira? O que esperar do final de semana? Tem calorão pela, pela sequência no Rio Grande do Sul, uma sequência de dias com temperaturas altas. Nestes últimos dias de verão, Jacques Machado, bom dia.
0: Oi, Stout, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. É, essa onda de calor que a gente está vendo aí, eu vi tu comentando antes de 25 graus em Santa Maria, mas a temperatura vai aumentar por lá, viu? Essa onda de calor aí está deixando o tempo firme na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, Cruz Alta, lá no Noroeste, e Santa Maria, e na região central que a gente estava falando, não deve chover e as temperaturas vão ficar aí até 5 graus acima dessa média. Santa Maria, hoje, por exemplo, a máxima, como eu disse, vai chegar aos 35 graus a gente tem 25 graus lá agora, mas à tarde essa temperatura vai se elevar. Já nas regiões da campanha, no litoral sul e serra, pode acontecer pancadas de chuva, viu? Pancadas isoladas, aquelas chuvas de verão, pancadas isoladas em algumas regiões. Nessas regiões, essas chuvas podem vir acompanhadas aí de raios, ventos e tem chance até de queda de granizo. Portanto, fica esse alerta aí para a região da campanha, litoral sul e serra, que há possibilidades de possibilidade de queda de granizo e pancadas de chuva. Já aqui em Porto Alegre região metropolitana o calor, o bom e velho calor e sensação de abafamento aquela que a gente sai na, no meio da tarde sai do termina o, o turno aqui na sexta-feira coloca o pé na rua depois de ficar no ar-condicionado e sente aquele bafo chegando então deve seguir assim durante essa sexta-feira a previsão para Porto Alegre região metropolitana.
4: Ou seja né, vai, o calorão vai pegar o pessoal tem que se preparar. E ainda vai dar para tomar bastante banho de piscina, então, ao longo de março. Banho também. de piscina. É, os próximos
3: dias, a, a, tem uma sequência de 10 dias em Porto Alegre, apontando o prognóstico à tarde, 32, 33. 34 graus, dependendo do ponto. Mais uma sequência de dias de calor e é a última onda de calor do verão, porque daí já terminou o verão. E claro, a gente tem aqueles períodos de temperaturas mais altas no outono, até mesmo no inverno, sempre tem um veranico, veranico de maio, né? Sempre tem um veranico, mas o verão vai se despedindo. Então, para quem gosta de verão, a dica é, aproveite os próximos dias.
0: A dica é, vamos sair do plantão e vamos para a Via Mão tomar banho de piscina na
4: casa da Júlia de
3: <risos>
4: Bora, demorou.
3: Valeu, Jax, obrigado. Jax Machado com a previsão do tempo, Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver. Já se ofereceu aí para... Para curtir o final de semana, ele já tem destino. Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, saiu a inflação oficial do Brasil, Jeane?
4: IPCA ficou em 0,84% em fevereiro, ou seja, teve uma, uma aceleração, o IPCA, IPCA teve uma aceleração e veio acima do que estava sendo projetado, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial que é o índice que é observado pelo Banco Central para decidir se baixa ou não a taxa de juros. Nos últimos 12 meses, ele está em 5,6%. Lembrando que isso aqui ainda pega a redução dos preços dos combustíveis, de energia e de telecomunicações na metade do ano passado, quando houve um corte nos tributos. Então, esse acumulado de 12 meses ainda traz esse impacto. O acumulado de 12 meses é, está acima da, da meta da inflação. Então, ainda segue preocupando. Em janeiro. A inflação, o índice geral tinha sido de 0,53, agora para 0,84. Stout, nessa comparação mensal, fevereiro sobre janeiro, e acaba pesando bastante os gastos com educação. Tem os reajustes que aparecem nas mensalidades que são feitas, que, são, que, são, que as pessoas pagam e aparecem nesse indicador de fevereiro. Então, é tradicional ter esse impacto neste mês mas teve o aumento da energia elétrica porque voltou a ser cobrado o ICMS sobre custos de transmissão e distribuição. Isso acabou aumentando as faturas de conta de luz e isso pressionou também a inflação. Tem também impacto depois nos condomínios, porque a conta de luz pesa no condomínio e tem aquele efeito em cascata que a gente sabe na inflação. Vou dar mais uma olhadinha, principalmente nos preços aqui de Porto Alegre, porque eu estou com curiosidade para saber... Sobre o preço dos ovos, que os nossos ouvintes têm comentado. Preço do leite, que está subindo antes do que o tradicional de todos os anos, que sempre sobe na entre safra, está subindo antes. E quero saber o também o preço do chocolate, viu porque está chegando a Páscoa.
3: Bom, é a inflação, 0,83%. 84, 84%. 84%. 84% Em fevereiro, um pouco abaixo do que foi em fevereiro do ano passado, mas um patamar patamar alto né? e a gente já sabe que o mês de março também vai ter uma inflação num patamar mais alto em função do que o consumidor já está pagando nos postos de reajuste da gasolina com a volta dos impostos, ou pelo menos de parte dos impostos federais. Isto. Então vai pressionar também a inflação, serão dois meses de bastante pressão e resta saber qual vai ser a análise do Banco Central do cenário inflacionário para os juros. Os juros que estão pressionando empresas, famílias e o próprio governo, que acaba pagando mais pelo serviço da dívida.
4: Do, dois pontos que vão influenciar sobre de, as decisões, as próximas decisões do Comitê de Política Monetária. É o IPCA, como é que ele vai se comportar, se são impactos pontuais ou se vai continuar essa pressão de elevação nos próximos meses. E, e o outro é, esse, é o arcabouço fiscal, que, esse é, que é o substituto do teto de gastos que é para definir como o novo governo, o governo Lula, vai se comportar em relação às contas públicas. O Banco Central tem avisado sobre isso, que as contas públicas é o ponto essencial neste momento. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está com um modelo de novo arcabouço fiscal e está apresentando para ministros em breve para o presidente Lula.
3: Rodrigo Lopes em Brasília, bom dia. Stout, bom dia, bom dia, Giane, aos nossos
2: ouvintes, aqui na capital federal, tempo parcialmente nublado, temperatura agradável, 21 graus, já choveu, agora o sol tenta aparecer. Sexta-feira, de atividades no Planalto, o presidente Lula anuncia no início da tarde duas novas medidas do seu governo. Uma delas, Stout, o reajuste da merenda escolar. É o aumento nos repasses federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar a estados e municípios. O orçamento aí desse programa sobe de quase 4 bilhões de reais para quase 6 bilhões de reais, uma verba aí que havia sido reajustada pela última vez no governo Michel Temer, lá atrás. E a outra novidade, o outro programa é uma plataforma, uma plataforma digital que está sendo chamada de Mãos à Obra. É uma plataforma que o governo está lançando que vai mapear o conjunto de obras que estão paralisadas no país. A gente sabe que são muitas e o governo tem intenção de retomar né? muitas delas na área da saúde, educação, esporte e também aquelas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Então essa plataforma, a Stout, ela vai servir para que os gestores, prefeitos, nos municípios, governadores, é, alimentem esta base de dados com aquelas obras do governo federal inacabadas nos estados e municípios e esses gestores, então, têm até 10 de abril para incluir as informações. Uma espécie aí de mapa geral, depois vai, vai se ter esse resultado aí, uma espécie de mapa geral das obras inacabadas. Então, 10 de abril é o prazo limite para inserção. São os dois anúncios de hoje no Planalto. Por aqui em Brasília, ainda a questão das joias. A gente tem a decisão do Tribunal de Contas, da União proibindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro use ou venda os artigos de luxo que ele recebeu lá na Arábia Saudita, esse é aquele pacote que está em poder da, do ex-presidente, né? um estojo que ingressou no país sem declaração à receita, diferente daquele outro que foi apreendido, este estojo continha o relógio, a caneta e outros itens né? de uma marca suíça, um valor de R$ 400 mil, reais. E ontem, inclusive, três deputados do PSOL, entre eles aí do Rio Grande do Sul, a Fernanda Melchiona, esses deputados pediram ao Tribunal de Contas o confisco desse material que está em poder aí é, de Bolsonaro até que se encerrem as investigações. E a polêmica ainda, hoje por aqui, sobre a viagem, né? Staut de Celso Morim, enviado do governo Lula, para a Venezuela. Ele já está retornando hoje, mas a polêmica continua porque essa viagem foi feita sem alarde, foi feita sigilosa, né, o enviado do governo, né, sem avisar a imprensa. A gente soube ontem só porque Nicolás Maduro publicou nas redes sociais. É sabida a intenção do governo Lula de reabrir a embaixada? Até na prática, lá em Caracas, já está reaberta a embaixada. O Brasil quer retomar as relações com a Venezuela, agora não precisava manter esse sigilo. Né? O que, que o governo quer escondendo a viagem? Essa é a pergunta que fica. Né? Medo de ser criticado? De fato, já é. Né? E é uma semana complicada essa do Brasil nas relações internacionais, porque o Brasil não assinou aquele documento que boa parte do mundo... Na ONU assinou condenando a ditadura da Nicarágua e agora uma viagem do assessor presidencial internacional à Venezuela, que é outra ditadura, né? Então aquela velha dificuldade da esquerda brasileira e do PT em criticar e de chamar ditaduras de esquerda pelo nome verdadeiro, né? É, São...
8: é, é,
3: esse é um absurdo que não tem explicação é a, a, a questão da Nicarágua, Rodrigo, de não de não repudiar essa situação de não, de não ter uma posição clara em relação ao regime ditatorial lá na Nicarágua porque não vale, né não se tem só a ditadura de direita no mundo tem de esquerda, tem de direita e tem de coisa nenhuma, a questão é, ditadura é ditadura, não importa é, qual é a ideologia e nesse caso da Nicarágua é, é flagrante a situação que fica de saia justa do PT e do governo
2: Daniel Ortega que está no quarto mandato, né, e no, durante o, a campanha, o então candidato Lula deu uma entrevista para o El País fazendo uma comparação absurda, né, questionando ah, por que, que a Angela Merkel na, na Alemanha podia ficar vários anos no poder e Daniela Ortega não poderia. Então, foi, é, isso veio à tona agora, foi, se lembra desta, desta entrevista. Daniel Ortega, que foi aquele líder sandinista, da Revolução Sandinista, um herói da libertação na Nicarágua, contra a ditadura na época, só que se transformou num autocrata. Né? A, a última medida dele, né, Stout, foram 200 pessoas que ele retirou a cidadania. Essas pessoas se tornaram apátridas, tiveram que sair do país. Então é uma ditadura, concordo contigo, seja de direita, seja de esquerda, a gente critica a Arábia Saudita, critica o Catar, que são ditaduras de direita, mas também tem que se criticar a China, que, são de, que é de esquerda, a Nicarágua e a Venezuela.
3: Aliás, a China teve a confirmação, no sistema deles lá, foi reeleito Xi Jinping para um terceiro mandato, mais cinco anos como presidente chinês.
2: Xi Jinping, mais cinco anos, Lula embarca para a China, inclusive já está confirmado mais ou menos aí a data que é a última semana de março, última semana Lula fará esta terceira viagem do seu mandato à China, né, o principal parceiro comercial do Brasil, e é uma, é, é uma viagem que, assim como os Estados Unidos, ela é, é muito importante. Né? Só para concluir, Stout, uh, a, a Jane estava comentando sobre a nova regra fiscal, né? inclusive ontem teve essa reunião da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, com o Fernando Haddad, da Fazenda, a gente não, não tem muitos detalhes ainda do que vem por aí, de como será esse plano do novo arcabouço fiscal, o que a Simone Tebet disse ontem é que vai agradar, vai agradar um lado e outro, ou seja, ela quis dizer que aquela velha paridade entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. A frase dela foi o seguinte, todos ficarão satisfeitos. O próximo passo é apresentar a proposta a Lula, provavelmente na semana que vem, e depois o texto tem que seguir para o Congresso. Né? Ontem, inclusive, aqui no Lago Norte, uma zona nobre aqui de Brasília, teve um jantar entre Lula... E Arthur Lira, presidente da Câmara, jantaram na casa do ministro Paulo Pimenta, aí do Rio Grande do Sul, aqui em Brasília. Porque o governo tem recebido sinais de que não tem força no Congresso ainda para aprovar medidas que exijam um maior número de votos. Né? O Lira já sinalizou isso essa semana e agora o líder do governo na Câmara, José Guimarães, inclusive, já admite, concorda, que na avaliação de que não há apoio para uma aprovação, por exemplo, de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que exige aí 308 votos, são muitos votos. Então, nas contas do governo, o Planalto teria hoje aí para aprovar apenas projetos de lei mais simples, leis complementares, que demandam a metade dos votos lá na casa, que são 257. Então, são temas aí que a gente vai ficar de olho, mas é sexta-feira, né, Stout? Sabe como é a Brasília quando começa o final de semana, vai esvaziando por aqui.
3: Valeu, Rodrigo. Um abraço. Um
2: abraço. Um ótimo final de semana.
3: Esta semana, na Car House Hyundai, você leva mais tecnologia por menos. HB20 Comfort por apenas R$ 79 nove... 79.490. R$ 79.490. HB20 Comfort na Car House Hyundai. Com bônus de R$ 2.000 no seu usado. Farmácia São João. Grandes ofertas em ótimos produtos: Kit Colgate, Luminous White por R$ 21,99 cada. Loção hidratante nívia só R$ 19,90 cada. Aproveite, Farmácia São João. Está terminando hoje, é o último dia da Expo Direto Cotrijal. Vamos a Não Me Toque. Gisele Leblin, bom dia.
9: Bom dia, Leandro, bom dia também para quem está nos ouvindo na Gaúcha, bom dia para quem está no Gaúcha Atualidade, né, os meus colegas aí do RBS. Olha, último dia, vou dizer para vocês, eu já venho há bastante tempo aqui para a feira e não lembro de ter visto uma sexta-feira, último dia, com um movimento assim, claro, não se compara com o movimento dos outros dias, mas a gente já vê um público bom circulando aqui pelo Parque da Expo Direto, e o sol compareceu a semana inteira, né? A previsão inicial mostrava ali alguns dias possibilidades de chuva, mas segue o calor, 25 graus nesse momento, pode chegar a 31 graus hoje aqui no parque, e é só o apino, né? Então tem uma diferença. Como eu falei, o público ele está ele sendo uh, extremamente expressivo, ontem se fechou aí quatro dias de feira, com 262.220 pessoas, quase o total dos cinco dias de feira do ano passado, quando se chegou a 263 mil visitantes e traz aí uma expectativa de bater, então, a melhor marca da feira, que é de 2019, quando se chegou a 268 mil visitantes nos cinco dias de feira. Expectativa também por conhecer os números dos negócios, das propostas que foram encaminhadas aqui durante a, a exposição, porque há uma expectativa aí de saber se se chega de fato, a projeção é alcançar aí um resultado semelhante, quem sabe até levemente superior ao do ano passado, quando se somou foi, se chegou uma cifra de 4 bilhões 900 milhões de reais, quase 5 bilhões em negócios. Ontem eu dei uma caminhada aqui, conversei com vários fabricantes e de uma forma geral, todas elas ponderam que sim, esse cenário de estiagem e de escassez de crédito sempre é algo que faz a projeção ser medida né, com uma certa ressalva. Mas estavam todos bem satisfeitos, inclusive projetando aí a possibilidade de fechar com um leve aumento nas propostas em relação à edição do ano passado. E os produtores, para driblar essa falta de crédito, escassez do crédito oficial, estão usando outros recursos. Em uma das fabricantes, por exemplo, o consórcio já chega aí a uma fatia de 20% das vendas e outra fabricante inovou com o uso de uma moeda digital para fazer a comercialização de equipamentos, não aqui na feira, mas é um outro recurso e além, é claro, dos produtores que estão capitalizados e que conseguem usar o seu próprio dinheiro para fazer a aquisição. A gente precisa lembrar que pela feira passam produtores de outras partes do Brasil e no Brasil o cenário é de uma safra cheia, diferentemente aqui do Rio Grande do Sul.
3: Valeu Gisele, bom trabalho hoje e depois bom retorno.
9: Obrigada, Leandro.
3: Gisele Leblin faz a cobertura da Expo Direto para a Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Da produção ao alimento, seguro na mesa da população, esse é o compromisso dos profissionais do CREA-RS. Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Nome Toque. E Sebrae RS, na Expo Direto Cotrijal. 27 graus já em Porto Alegre, temperatura sem rede de postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. A CDL Porto Alegre está sempre em movimento. Para ajudar a sua empresa, acesse cdlpoa.com.br e saiba como gerar melhores resultados para o seu negócio. A notícia não tem hora para acontecer. E para você saber dos fatos no exato momento em que acontecem, a dica é assinar GZH. Em um clique, você vai ter as principais notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Tudo em tempo real. Aproveite que GZH está com uma oferta super especial agora para esse mês do consumidor. E assine, só nesse mês de março. Entra lá em assinegzh.com.br. Assinegzh.com.br e escolha o plano da sua preferência. Se não, marcando 9h30, deixa eu aproveitar e fazer um convite para a minha coluna em GZH material especial para quem viveu os tempos áureos do transporte de passageiros nos trens no Rio Grande do Sul, vai ser uma volta ao passado. Não sobrou nada de um chamado trem Minuano. O trem Minuano foi muito conhecido, ele marcou história nas ferrovias do Rio Grande do Sul, a partir de 1954, ao longo da década de 70 foi saindo de operação, os trens foram deixando de circular e não sobrou nada, tudo virou sucata tem fotos algumas fotos, poucas é verdade do trem minuano e teve um trabalho de um engenheiro ferromodelista que transformou em realidade na miniatura é claro o trem minuano que está circulando de novo então é uma volta ao passado tem vídeo, tem fotos das miniaturas até para comparar com a foto do que era o trem minuano para quem quiser conferir quem viajou e quem não viajou e quer conhecer, lá em GZH, em miniatura, veja como era o trem minuano, que por mais de 20 anos circulou nas ferrovias do Rio Grande do Sul. Intervalo rápido e já voltamos. 9 horas e 36 minutos, 27 graus, sol em Porto Alegre, Car House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade. Baixa, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Saiba mais em cirela.com.br. A virada da hora foi para a Duoglass, o vidro termoacústico da Lajeadense Vidros. Vamos falar agora sobre uma mudança que envolve uma parte do planejamento familiar. Uma regulamentação nova, uma nova legislação sobre procedimentos de laqueadura e vasectomia no Brasil. Psicóloga da área técnica da mulher da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Rosa Vilarino, bem-vinda. Bom dia.
10: Todos os ouvintes, a Leandro. Bom dia.
3: Bom dia. Bom, as mudanças elas são maiores para as mulheres. O que muda na prática no dia a dia das mulheres no SUS em Porto Alegre para aquelas que querem fazer a laqueadura?
10: Sem dúvida, a uma das principais mudanças e aquela que que é um grande avanço, né? É a a possibilidade agora deixa de ser obrigatório o consentimento expresso de ambos os cônjuges. Né, na naquela solicitação para realização tanto da laqueadura quanto da vasectomia, né? anteriormente até enquanto tava vigência a antiga lei que é 9263 de 1996 ainda era necessário o consentimento expresso tanto do do, da, do homem no caso da mulher fazer a laqueadura, tanto da mulher no caso do homem para fazer a vasectomia então agora a partir desse momento de 2 de março não é mais obrigatório o consentimento. Essa é uma é uma, sem dúvida, um grande avanço que a gente tem. E outro é a mudança com relação à idade mínima para a realização dos procedimentos, que era 25 anos, ou dois filhos vivos, e a partir dessa nova lei é 21 anos. E a outra mudança é a possibilidade, né, a permissão de se poder fazer a laqueadura da mulher no momento do parto. A, a lei anterior, ela, ela, ela tornava proibida essa, essa, esse procedimento. Agora ele é permitido, mas isso não quer dizer que ele vá acontecer <risos> em todos os casos, a, a, o que a gente precisa trabalhar e já vem trabalhando Uh, desde o momento que essa lei foi, foi assinada e divulgada, uh, a gente vem trabalhando com as unidades de saúde e com os hospitais para uh, qualificar esse atendimento das mulheres, oferecer, assim como já são oferecidos né, uh, os diferentes métodos contraceptivos que são disponíveis, a gente também trabalhar agora na, na, na discussão com relação à laqueadura. Então, todos os métodos devem ser ofertados ao longo da, das consultas na rede de atenção primária e, a, e agora, e também ao longo do pré-natal, para ela ter conhecimento. E, e, e um outro ponto importante que a gente precisa levar em conta é que a gente está falando aqui, tanto da laqueadura quanto da vasectomia, que são procedimentos de esterilização considerados irreversíveis. Então esse ponto é bem importante, a, a, a escolha ela deve ser muito consciente e baseada eh, com sustentação em diversas informações sobre todos os métodos existentes para a gente evitar... Hum, Aqui que a, a, a usuária, o usuário faça um procedimento uh, de esterilização definitiva precocemente. E como então, tem, ou, é, vai ter algum tudo... suporte
4: para que se informe bem e que essa decisão seja tomada de forma consciente? Uh,
10: sim, isso já existe, né? Uh, isso, já existe o procedimento da, da laqueadura e da vasectomia, eles já existem no SUS há muito tempo. E, e, e esse fluxo também já acontece. Então, a unidade de saúde, ela trabalha com, uh, no atendimento com, com a usuária, uh, a oferta de todos os métodos. No caso da laqueadura e da vasectomia, sempre é feita uma avaliação, além de avaliação clínica, uma avaliação psicossocial, uma conversa com mais de um profissional dentro da unidade de saúde uh, para avaliação, para que fique bem claro e, e que a mulher possa ter a certeza, mulher e homem, né, ter a certeza da realização do, desse procedimento, porque a gente sabe que ele é, uh, em algumas situações é possível a reversão, mas aí com certeza o SUS não oferta o procedimento de reversão e a gente sabe também que o processo de reversão de uma... Laqueadura ou vasectomia não é garantido 100%, claro. né? muito menos, 40%, 30%, dependendo do caso, menos. Então, por isso que a gente está, sempre, isso sempre foi trabalhado. Agora, o que entra é uh, essa possibilidade de que uh, a laqueadura possa ser feita no momento do parto. Sem dúvida, também, um trabalho que a gente já vem fazendo com os hospitais, para que eles possam também se organizar nesse sentido. E, hum, porque vai, muda, né? Vão mudar alguns processos de trabalho, embora a gente sabe a gente tem que deixar claro hum, que certamente não serão, não, não deve ser nem 10% 30%, 40% dos parques que vão, que vão fazer a, a lacadura não é, é? A questão é a seguinte: é pensar que agora esse procedimento ele está permitido, mas tudo tem que ser feito com muita cautela, uh, levando em conta sempre a escolha e a decisão da usuária e os processos dentro dos serviços também para que, porque por exemplo no caso de uma uma situação de uma cesariana o processo da laqueadura já já pode acontecer ali de uma forma mais tranquila do claro. que quando é feito um parto normal, né? Então são processos que os hospitais também tendem a uh, vão se organizar e, e trabalhar nesse sentido. Uma coisa importante também, que a gente tem outros métodos que também são ofertados e que a gente já vem trabalhando e que vem avançando muito com os hospitais, que é a inserção do DIL uh, no, no, no momento do parto. E isso já vem, a gente já vem nesse processo desde 2018 e a gente vem aumentando esse número de, de procedimentos realizados lá no hospital. Claro, também assim, ó, no pré-natal, uh, todas as informações passadas para a usuária, ela tendo interesse de, de colocação do DIU uh, no pós-parto, isso já vai escrito na na carteirinha de, da gestante dela, para que no parto, dependendo das condições clínicas né, que ela tenha, se não tiver nenhuma, nenhuma intercorrência que possa contraindicar a, a inserção Sim. do Dil é colocada também. Então é isso, é uma, não, mas uma essa grande...
3: Esse é um ponto importante, né? Como a, a legislação agora permite, já no pré-natal, a mulher que tem interesse em fazer a laqueadura já deve conversar com o médico na unidade Sim. de saúde, porque essa é uma decisão que não é tomada... Na hora ou um dia antes do parto? Não. Então, a amaneção precisa ser Não. no mínimo dois meses antes, já formalizada. Então Exatamente. esse é um ponto importante. Uma outra dúvida que chega dos nossos ouvintes é em relação, além da idade que baixou agora, então a idade mínima é 21 anos, tem a exigência de número mínimo de filhos para fazer ou a vasectomia ou a laqueadura pela nova legislação?
10: Conforme consta na lei... É, a, a lei coloca que é 21 anos, a idade mínima, ou dois filhos vivos.
3: Ou dois filhos, é. Um ou outro. Do, é
10: isso que uhum. consta. É isso que consta tá. na, né, na leitura, na, na expressa da lei, é assim que está colocado. Tá. Então, em tese, em tese uma, menina, uma mulher de 20 anos com três filhos poderia fazer, uhum. né? Em tese, mas é isso, sabe? Sempre a gente pensar que a gente está falando de um procedimento de esterilização irreversível e por isso a gente precisa uh, ter muito claro e fazer e esgotar as outras, as, as diversas outras possibilidades, né? E levar em conta também que tem casos de mulheres que a, a, a laqueadura ela é para lá de indicada em função dela ter tido muitos partos dela, uh, bom, aí isso, isso já se facilita na hora do parto, uh, sendo que a gente precisa sempre pensar isso, né? Isso bem trabalhado lá ao longo do pré-natal, tendo sido feita essa avaliação, com os documentos uh, assinados, conversados, relatados, né? Porque tem termo de consentimento, Sim. tem a avaliação psicossocial que é feita, tudo isso hum, tem que constar para né, que as coisas aconteçam da forma correta.
3: Rosa Vilarino, psicóloga da área técnica da mulher da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, muito obrigado, bom dia.
10: Bom dia, obrigada pela possibilidade de passar essas informações.
3: Uma mudança de legislação já em vigor a partir deste mês de março. 9 e 47. Banrisul, na Expo Direto, visite nosso stand na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. Cirela, nova olaria residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Visite a experiência e se surpreenda. Saiba mais em cirela.com.br. Br. Intervalo e já voltamos para trazer mais informações sobre o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho com três vinícolas da Serra. 9 horas 52 minutos, Gaúcha atualidade de volta, 27 graus, manhã de sol em Porto Alegre, Car House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House. farmácia São João cada vez mais perto de você, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center preço baixo com o toque a mais, Banrisul na Expo Direto, visite nosso estande, conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. Lucas Abate acompanha a entrevista do Ministério Público do Trabalho sobre o termo de ajustamento de conduta com três vinícolas da Serra. Bom dia, Lucas!
8: Bom dia, Stout. A coletiva que está em andamento neste momento aqui no Ministério Público do Trabalho detalhando esse termo de ajustamento de conduta assinado ontem à noite por volta das 10 horas da noite após uma reunião muito extensa com as três vinícolas. A informação que foi divulgada ontem ainda, Stout, é de que Salton, Aurora e Garibaldi vão dividir uma indenização total de 7 milhões de reais. Mas o que está sendo detalhado neste momento na coletiva, Stout? é que os trabalhadores, os 207 trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves, vão receber uma indenização total de 2 milhões de reais, que serão distribuídos entre todos eles, em valor igual, e que devem ser depositadas em até 15 dias. E completam esses 7 milhões também, um valor de 5 milhões de reais, que serão revertidos para projetos sociais. É importante frisar que esse termo de ajustamento de conduta, e é isso que está sendo explicado neste momento aqui na coletiva de imprensa, Stout, ele tem o valor de uma sentença judicial, ou seja, é de cumprimento imediato. E no caso da empresa, a Fênix, que fez a contratação, Desses trabalhadores, essa empresa não aceitou assinar um termo e para ela vai ser aberto também um processo judicial por parte do Ministério Público do Trabalho e esse acordo assinado com as vinícolas não impede que essa empresa pague também indenizações trabalhistas aos 207 Trabalhadores, Stout. Sobre os outros 5 milhões,
3: 2 milhões vão para indenizações, tem também o pagamento que vai ser feito pela Fênix aos trabalhadores. Os 5 milhões que vão para projetos sociais já tem a destinação divulgada? Quais projetos? É o que
8: vai ser detalhado em instantes aqui na coletiva de imprensa, mas seria para projetos sociais e ações de combate a trabalhos Sim. semelhantes à escravidão.
3: Valeu, Lucas Abate volta em seguida na programação da Gaúcha com mais informações deste detalhamento que, que é apresentado agora pelo Ministério Público do Trabalho. 9h55, Origens de hoje, qual é a tua dica para essa sexta-feira, Jane?
4: Olha, minha dica é um roteiro muito bacana, um roteiro rural, Alemães do Sul, na Serra Gaúcha, ali na região de Nova Petrópolis, Alemães do Sul, tem um site para quem quiser conferir, alemãesdosul.com.br. Muita história da imigração germânica para essa região, um moinho antigo e, como sempre, delícias de gastronomia alemã.
3: Eu vou deixar como dica, já que é o mês de aniversário de Porto Alegre, uma visita ao Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo. Ontem eu publiquei sobre a história da casa, o Solar Lopo Gonçalves, que fica na Cidade Baixa, na Rua João Alfredo, número 582. E é uma das mais antigas da cidade, um raro exemplar da arquitetura colonial na capital gaúcha. A visitação é de segunda a sexta-feira. A entrada é gratuita para quem quiser mais detalhes da história, os horários, lá em GZH. É um exemplar muito bonito de uma arquitetura que, com o tempo, foi sendo abandonada na cidade, substituída por outros estilos. Nove e cinquenta e seis. Cinquenta anos de RBS. Pedro Ernesto Denardin, que Opa! história maravilhosa. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia. Gosto muito da minha história. Sou muito agradecido à RBS, aos meus colegas, aos meus diretores. E hoje vamos nos encontrar, né? Os amigos, os parceiros comerciais, os colegas de trabalho lá no nosso Vila Ventura, naqueles jardins maravilhosos do Vila Ventura. E, bom, aí saborear uma jantinha lá, uma coisinha assim, uma recepção, né? Que é o que eu consigo fazer. Mas é com muito coração, muito carinho. E, repito, agradecendo mais uma vez a RBS, aos meus diretores, aos meus colegas. Agradecendo a Deus, porque 50 anos... Bom, do... depois tu conta pra mim, Leandro. Quantos funcionários tem RBS com 50 anos de idade?
3: Idade. É. Tá? Pedro. Hã? Ah.
4: A voz continua a mesma, mas os cabelos. E a barba. E hoje na Zero Hora? Tem um anúncio. Para quem
3: não leu ainda na Zero, tem um anúncio do Pedro ali com uma barba, mas assim, ó, o estilo não, eu nem diriam assim, estilo narrador, estilo cantor gauchesco, né? De música é, ativista. É, é tipo, aquele gauchesco que não da fronteira, tem que não tem Lima. aparelho para barbear. <risos>
1: é, eu quero inclusive agradecer o anúncio aí do pessoal, né, da comunicação. Vou botar num quadro e vou botar lá no meu sítio, lá é que eu boto. Lá, lá, lá é a minha casa. Aqui quem manda é a mulher, lá mando eu, tá? <risos>
4: então nós estamos sei, bem divididos. Sei, sim. Né? Lá tu, tu, dá o, é. tu dá a última Isso. palavra, sim, senhora.
1: Claro, claro, como convém, né? Uh, eu, eu sou imitador de Josimarto, tá entendendo? então eu faço tudo que ele tem feito ultimamente mas uh, Leandro eu, 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 eu não vou falar de futebol eu, vou agra... ah, eu preciso agradecer também uh, aos milhões e milhões de ouvintes que a Rádio Gaúcha tem aqueles leitores da Zero Hora telespectadores da RBS TV da TV Com que eu iniciei, do Diário Gaúcho que eu iniciei também, esses dois veículos, uh, eu comecei o trabalho né quando eles começaram no primeiro dia eu tava lá, eu tava nas bocas e aí duas, duas concepções uh, dos cinquenta 50... Leandro, vamos ver. Ou é uma gestão irresponsável deixar tanto tempo, <risos> ou eu enganei muitos durante muito tempo. O que é que tu acha?
3: Não, eu acho que é o teu, teu carisma e o teu talento, Pedro.
1: Que legal, tá bom. Muito obrigado, muito obrigado a vocês por, pelo carinho. e, Pô, estou curtindo, né? O que, é que eu vou fazer? Cinquentinha, né? Ah, aproveita,
4: aproveita.
1: Estou velhinho, mas estou aí enganando ainda, né? Come,
3: começou assim com um trabalho infantil, né, Pedro? É, mais é, ou uma menos. Uma criança na época, <risos> Naque, né? Naquele, era naquele o cantor tempo, mirim. Né? Naquele <risos> tempo
1: era possível o trabalho infantil. Cantou a mirim. Não, comecei com 23 anos aqui na RBS. Ah, deixa eu só lembrar. Aí teve um tempo né, que eu queria, sabe, tomar asas, tá? E sair da RBS e abrir a Rádio Sucesso. Só que eu saí de costa porque eu já estava voltando entendeu? Né? Seis <risos> meses depois, nesse período de 50 anos, eu devo confessar que eu tive esta pequena traição com a minha empresa, tá?
3: <risos> abraço, Pedro. Mas eles seguraram. Um abraço, muito obrigado. Tchau. Acesse solar na gaúcha.intelbras.com.br e simule já a tua economia com a Intelbras. Jane Guerra, um bom final de semana. Voltamos segunda-feira.
4: Para ti também, Stout. Para todos os nossos ouvintes. Até segunda-feira.
3: Muito obrigado pela companhia de todos. Vem aí na sequência Notícia na Hora Certa, depois Timeline Gaúcha. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Tchau.
2: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center,
8: Banrisul e Cirela.